0: Hola hermosas almas que conectan el día de hoy con luna empoderada. Esperamos que todo vaya fluyendo en sus vías de manera amorosa y poniéndole onda a los últimos meses de este año que sin duda alguna se ha pasado volando. El día de hoy queremos compartir con ustedes el tema referente al sagrado amor propio y también cómo este nos lleva a poner límites de manera sana y nutritiva en nuestras vías. Les hablaremos sobre las creencias limitantes que se energizan en cada decisión y las consecuencias que nos va dejando. También les hablaremos de dónde provienen, cómo identificarlas, y les entregaremos, por supuesto, sugerencias de cómo manejar nuestras emociones e incluir hábitos para contribuir el amor hacia nosotros. Y para comenzar, tenemos el privilegio de contar con nuestra hermana, que es Vibulain, alias Vibu, quien se enfoca en impulsar técnicas que permitan el desarrollo y la conexión con nuestra sabiduría interna. Así que, Dejamos a esta hermosa ser de luz con la primera pregunta y es ¿cómo define ella amor propio? ¿Y qué significa además vivo para ti amor propio?
1: Hola amor, Ay, muchas gracias por la introducción. <ríe> y bueno, yo cuando pienso en el amor propio me imagino en la aceptación no solo de las virtudes pero también de los defectos. Y es ser conscientes de tu propio valor, de qué es lo que te mereces en tu vida. Porque amarse uno mismo no significa hacer solo aquello que nos guste y que nos, hace, nos haga sentir bien. Pero si también es tomar esas decisiones que no las queremos tomar, pero sin embargo lo hacemos porque sabemos que es para nuestro bienestar mayor. Y está bueno ser conscientes de eso porque, claro, a veces queremos hacer de todo, pero al mismo tiempo nos preguntamos, ¿eso nos hace bien? ¿Eso nos hace ir encaminadas a, a donde tenemos que ir realmente? Y a veces no y es escucharlo, prestar atención y decir, claro, la verdad es que lo que necesito ahora y lo que me merezco es esto, mantenerse firme en eso mismo.
2: Me encanta, view que mencionas esto del merecimiento y la energía, del merecimiento que Keyen siempre bien menciona, es porque es honrar eso que, ese valor que uno tiene y adueñarse de ese merecimiento y saber que uno se merece eso y más. Y no bajar de esos estándares. Vivu, me encantaría preguntarte, ese amor propio al que vos hablas, ¿qué es lo que viene a reflejar de nosotros? ¿Y qué refleja de nuestro sistema de creencias?
1: Bueno, las creencias limitantes es un sistema de creencias que tenemos en nuestra mente. No son más que conclusiones en nuestro inconsciente basadas en experiencias personales, ya sea nuestra infancia, juventud, etc. Y la mayoría de las veces son malinterpretaciones de eventos ocurridos en el pasado. Entonces, cuando alimentamos varias veces un pensamiento negativo, se convierte en una creencia. Y cuando alimentamos esa creencia, se convierte en una verdad. Y cuando aceptamos esa verdad, se termina representando en nuestra realidad. Entonces, trabajar en tus creencias limitantes puede tener un impacto muy profundo en tu valor propio, en tu confianza y tu empoderamiento personal. Vivimos en una sociedad que nos bombardean con publicidades, haciéndonos creer que ciertos productos los necesitamos. Entonces, vamos construyendo distintos tipos de creencias como si compras esto, vas a ser feliz. Si compras este auto, la gente va a pensar que eso es exitoso. Si compras este producto, la gente te va a amar. O si compras estas pastillas, el dolor va a desaparecer. Entonces, el primer paso es hacer consciente esa creencia limitante. Si no, va a seguir guiándonos en autopiloto. Porque lo que sea que la gente diga de nosotros, lo vamos recolectando. Viste que a veces alguien te hace un comentario y lo guardas. Hay como una parte de adentro tuyo que lo guarda. Otra persona te dice otra cosa, quizás no es algo positivo, es algo negativo, de hecho, y vos lo vas guardando. Entonces, vos vas armando tu cabeza, vos vas armando tu imaginación y la percepción que vos tenés de uno mismo, de vos mismo, en relación, esa, en esa recolección que la gente estuvo diciendo sobre vos. Y se termina convirtiendo en tu identidad. Pero es completamente falso porque nadie puede realmente conocerte. Nadie excepto vos.
0: Concuerdo 100% con lo que dices, Vivo. Y además quiero complementar que, que me gustaría que visualizaran este sistema de creencias como una nube sobre nosotros, sobre nosotros, ¿cierto? Que nos acompaña. Y esta nube es como una esponjita que va absorbiendo todo las experiencias, nuestra historia, como decía Dibu, ¿cierto? Y las va absorbiendo. ¿Y las va absorbiendo dónde? En nuestra computadora, que es nuestra mente. Y la mente es nuestra guía. Entonces, eh, la importancia de los sistemas de creencia es que no definen en muchas ocasiones la verdad de quién somos y la verdad de los que pensamos respecto a las cosas, respecto a la vida. Entonces, me hace mucho sentido, Dibu, de revisar siempre nuestros sistemas de creencias. ¿Quién nos dijo eso? Nos dijo el colectivo... Fue una historia que tuve en mi infancia, fue una historia familiar y eso guía y está guiando mis decisiones. Hay que poner ojo ahí en el sistema de creencia y desde ahí, Vivo, me encantaría que nos pudieras brindar consejos a las personas que están razonando y están escuchando este episodio del día de hoy para comenzar a reconocer sus creencias limitantes. Porque muchas veces pasa que se habla mucho de las creencias limitantes, de los sistemas de creencias, de los patrones, cierto, etcétera, pero ¿cómo reconocerlos? ¿Cómo identificarlos?
1: Y esa es una buena pregunta porque si bien está bueno reconocerlo hay mucha gente que no tiene ni idea de cuáles son no sabe cuáles son sus creencias limitantes o sus miedos o sus inseguridades como decía antes vivimos en piloto automático y nunca frenamos a pensar qué es lo que está pasando dentro nuestro entonces una forma que a mí me gusta identificarlas es por ejemplo cuando vos empezás a hacer algo nuevo ya sea te postulas para un trabajo o te vas a una fiesta o te juntas con unos amigos o tenés una cita ¿qué es lo primero que se te viene en la cabeza? ¿Cuáles son esos primeros comentarios que vos te decís a uno mismo? Quizás te decís, mm, no, estés, estás con tu pareja y te sentís que no sos merecedora de amor. O te vas a postular un trabajo y decís, no, la verdad es que siempre me sale todo mal, así que mejor ni me postulo. O vas a una fiesta y decís, ay, eh, lo que tengo puesto es espantoso, la gente se va a reír de mí, nadie me va a hablar. Entonces, es ser consciente de cuáles son esos comentarios que nos decimos a nosotros mismos. Y una vez que logramos reconocerlos, ahí nos podemos hacer ciertas preguntas. Por ejemplo, la primera puede llegar a ser, si vos te querés postular a un nuevo trabajo, ¿no? Entonces vos te preguntas, ¿qué evidencia apoya tus preocupaciones? Si tu preocupación es, si me postulas este nuevo trabajo, ¿me va a ir pésimo? Entonces, ¿qué evidencia apoya eso? Y vos te pones a pensar y decís, bueno, en el pasado, cuando estaba en el colegio, la profesora me decía, a vos en la universidad te va a costar o te iba mal, o te hacían unos comentarios, y vos tenés esos recuerdos que tenías en la infancia, ¿no? Y después la segunda pregunta es, ¿qué evidencia no apoya tus preocupaciones? Bueno, ahora con cierta edad que tengo, ya no estoy más en el colegio, terminé una carrera universitaria, en todos mis trabajos, mis jefes siempre me dijeron que estuve súper bien, que era eficiente, que hacía las cosas bien, eh, de hice determinados proyectos, tengo determinadas certificaciones, entonces tenés que ir viendo qué son las cosas en tu vida en las cuales vos pudiste crear o pudiste ser capaz de armar algo y no, y no quedarte guardado en el pasado pensando esas cosas que vos hiciste antes, ¿no? Y sí. otra de las preguntas que te puedes hacer es decir, no sé, ¿qué es lo mejor y lo peor que podría pasarte? Bueno, lo mejor es que, me quede, que tenga trabajo, buenísimo. Y lo peor, que no lo tenga, punto. Que tampoco es lo peor del mundo. Y la cuarta pregunta que a mí me encanta, me parece una de las preguntas más importantes cuando se trata del amor propio es ¿qué le dirías a un amigo que estuviera en tu propia situación? Vos le dirías no, ni te postules al trabajo porque te va a ir pésimo. O sea vas a ser un desastre, la gente se va a reír de vos. ¿Para qué te vas a poner en una situación embarazosa cuando directamente ni deberías postularte? O sea, te va a ir mal, ya lo sabes. ¿Para qué vas a ir? ¿Le, ¿Le dirías eso a alguien que jamás? No, jamás. Pero nosotros mismos nos tratamos tan, tan mal que no somos ni capaces de discernir qué es lo verdad y qué es lo, lo no, ¿no? Lo, lo, ¿Qué es lo falso? Por eso la última pregunta es... ¿esto es 100% verdad? Y después de todo lo que estuviste viendo, de toda la evidencia que estuviste chequeando, porque claro, a veces te convertís en un FBI, ¿viste? Decís, ¿realmente esto es lo que está pasando? <risa> a ver un momento, analicemos. <risa> y decís, la verdad es que no, no es lo que, es. No, esto no es realmente verdad. Yo soy suficiente, yo soy capaz de postularme a este trabajo. Y sí, me puede ir bien y me puede ir mal, pero por lo menos lo voy a intentar, sabiendo que uno tiene la capacidad de poder hacerlo. Entonces, el primer paso es reconocer esos pensamientos automáticos que son negativos porque no podemos cambiar algo de lo cual no somos conscientes. Y acá hay algo que tenemos que aceptar, que no somos perfectos y jamás lo vamos a hacer. Y lo mejor de todo es que no tenemos que serlo. Entonces, hay que dejar de ser tan duro con nosotros mismos. Y es una de las primeras razones por las cuales la gente no puede vivir una vida llena y feliz
0: porque todos quieren alcanzar lo incansable. Sí, sí complementando con lo que con lo que decías tú de la perfección también tu historia no te define la historia no nunca nos va a definir la historia es simplemente es una historia que nos lleva a un punto nuevo cierto a un aquí o una hora que pudimos aprender muchísimas cosas de esas historias cierto sea que hayamos decidido o no pero es una historia entonces muchas veces pasa que seguimos viviendo nuestra vida en base a esa historia que ya pasó, que ya fue, y no nos ponemos nuestra nueva ropa. ¿ah? Como que en el fondo es como ese traje que nos está quedando chico con esas historias, esos sistemas de creencias. Eso ya pasó. Como que revisa tú aquí y ahora. Y pregúntate, quizás me tengo que cambiar de traje. Quizás ese traje ya me quedó chico. Y es hora de cambiarlo. Es hora de mirar con los nuevos lentes. Entonces a veces, muchas veces pasa que todo tu aquí y ahora, tu actual, es sumamente distinto a lo que fue tu historia. Pero tú sigues mirando la vida con el lente anterior. Entonces a veces solamente basta con cambiar de lente. Es más simple a veces de lo que pensamos. Es ponernos el traje que nos corresponde y por sobre todas las cosas que nos merecemos.
2: Me encanta, cambiarnos el traje y cambiar el lente. y Porque como que bien dice, esa historia es cómo tu estado de conciencia procesó esa experiencia en ese momento. A hoy, parado, presente, mirando hacia este momento, tu estado de conciencia, tu lente, es distinto. Entonces, no podés volver hacia atrás a esa historia, a ese, esa experiencia que tuviste con ese mismo estado de conciencia, porque, porque cambió y evolucionó y sos otra persona. Entonces es transformar esto y me encantan las herramientas que Viu dio porque muchas veces, como, como venimos diciendo, todas estas creencias limitantes están muy en el inconsciente, entonces necesitamos de una herramienta como estas preguntas que Viu dio para poder llevarlas al consciente y darnos cuenta que eso que nos, cre nos creímos por tanto tiempo no es lo que realmente somos. Entonces, ¿cómo vamos a poder vernos desde este nuevo lente? Y necesitamos estas herramientas espectaculares que Vivo nos dio para llevarlo a nuestra conciencia. Y mmm, otra cosa que es, mmm, me encantó, Vivo, que dijiste, es el perfeccionismo. Saquemos el, la palabra perfecto, perfecta, perfeccionismo de nuestro vocabulario. Saquémoslo, no existe. Somos realmente imperfectos y eso es lo que nos hace tan únicos e irrepetibles. Así que amémonos con esas imperfecciones y eso es lo más lindo de cada uno de nosotros, que nos identifica y que hace que nuestra verdad sea única. Y Vibu, ¿cómo es que podemos discernir cuándo debemos atender una emoción o un pensamiento y cuándo ponerle stop? porque esto se está tornando tóxico o nocivo. Y también, ¿nos podrías dar algunas sugerencias de qué hacer en estos momentos? Sí, por supuesto.
1: Bueno, yo creo que principalmente cuando tenemos una emoción, siempre hay que atenderla, siempre. Entonces, de hecho, pueden ir al episodio 7 donde hablamos sobre cómo manejar las emociones y ahí van a tener bastante información al respecto. Así que ahora no voy a entrar en profundo, pero lo único que voy a decir que cada vez que tenemos una algún tipo de emoción, algún tipo de sentimiento, denle la bienvenida. Denle la bienvenida y traten de, de sentirlo y ver qué, qué es lo que está pasando dentro de nuestro. Si bien es importante dejarnos sentir las emociones, hay veces que nuestro pensamiento se puede volver tóxico. Sobrepensar excesivamente en lo que hicimos o debimos haber hecho se puede convertir en tóxico. Debemos enfocarnos en solucionar el problema. En vez de ir en círculos, le puedes dar a tu cerebro algo más, como música, mantras, ejercicios de respiración. Y esto te puede ayudar a ver más claro el problema y mejorar tu creatividad en encontrar soluciones. Hay una historia que me encanta, la escuché en un podcast, que es un abuelo que le contó a su nieto sobre una batalla que ocurre en el interior de las personas. El abuelo dijo, hijo mío, la batalla se centra entre dos lobos que están adentro de nosotros, uno es malvado, es ira, envidia, celos, tristeza, avaricia, arrogancia, culpa, resentimiento, orgullo, superioridad y ego. Y el otro en cambio es bueno, es alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, bondad, amistad, verdad, compasión, todo lo bueno. La misma batalla ocurre dentro de ti y de cada persona también. Entonces el nieto lo meditó por un minuto y luego le preguntó a su abuelo, pero entonces, ¿qué lobo gana? Y el abuelo respondió, aquella que tú alimentes. Es una historia de lección de sabiduría sobre la dualidad inherente en todos nosotros. Y a mí me encanta esta historia porque es una gran reflexión sobre los pensamientos que nosotros tenemos en nosotros mismos. Y nosotros somos los que vamos a, a definir qué tipo de pensamiento le queremos invertir más energía. ¿Queremos invertir energía en aquellos que no nos hacen bien? ¿Que nos terminamos reprochando cosas que hicimos en el pasado, que de las cosas que hacemos mal en el presente o lo que puede llegar a pasar en el futuro. O de pasamos lo contrario, decir, ¿sabes qué? No voy a invertir más tiempo en eso y me voy a enfocar en lo que estoy haciendo ahora mismo, por ejemplo. Entonces está bueno ver cómo uno puede prestar atención a lo que está pasando en nuestra mente y a partir de eso
0: decidir cuánto tiempo invertirle en cada uno. Sí, me encanta, y complementando, y lo que dices, me encantó la, la historia, muy bonita, me pasan dos cosas, me pasa que hay veces en las cuales me he visto en que tengo que, como tú decías, como hacernos cargo de la emoción, porque está ahí por algo, es como que quiere ser iluminada esa emoción, cuando no nos hace sentir muy bien, no está ahí para hacernos sentir mal, <ríe> no, está ahí porque quiere mostrarnos algo. Atenderla, entonces, es también parte del amor propio, como estamos hablando y lo que vamos a hablar durante este episodio. Y pasa que cuando yo me puedo conocer a mí misma, puedo discernir cuándo una emoción eh, tiene que ser atendida a cuándo una emoción está siendo mi mente. Entonces, cuando de hecho es cuando la mente me está empezando a contar historia respecto a algo, a una experiencia, ¿cierto? A mi actual, qué sé yo. Entonces, eso igual es importante, poder discernir. Cuándo atiendo la emoción y cuándo es mi mente. Y también poderle dar quietud a eso. Y muchas veces pasa que la mente viene, está como tu, 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 y creando cosas, creando historias, va para atrás, ¿cierto? A revisar estos sistemas de creencias, algunos no, no muy virtuosos, sino más bien nocivos, y arma toda una película. No sé si les ha pasado de repente que de un pensamiento chiquitito o de una emoción chiquitita hay toda una historia y nada de verdad, porque todo es una ilusión. Entonces, de repente, poder discernir. Nos permite, nos permite saber dónde energizar. y acá me tengo que ocupar. Sí, porque eso no me está haciendo sentir cómoda. Entonces lo voy a solucionar. Hay millones de herramientas. Si es que ya siento que la emoción me está desbordando y no puedo yo sola, pide ayuda. Terapeuta, eh, qué sé yo, algún psicólogo, psicólogo holístico. Lo que, lo que a ti te permita en el fondo sentirte contenida o contenido porque eso es súper importante no tenemos por qué hacer todo solos no ni solas tampoco estamos acá somos seres gregarios conectados los unos con los otros y nos podemos ayudar y también cuando por ejemplo va este pensamiento que sí sí que es recurrente cierto que no lo puedo apagar entonces a mí me ha servido mucho conectar con la naturaleza escuchar música que me inspire hacer cosas que me lleven a conectar con mi centro con mi sabiduría interior y volverte nuevamente es como ¡ay! volví a mí sí eran solo pensamientos y también pedir, por ejemplo a mí me pasa que cuando vienen estos pensamientos le pido a mis ángeles, a mis ángeles y ángelinas de la guarda, a mis ancestros y ancestras que, que me ayuden a trascender, que de verdad no me hacen sentir cómodo, identifico que, que es, es mi mente y también le digo a mi mente, mente ya, pues si tú eres mi aliada, eres mi amiga, compórtate como tal, por favor. ¿ah? Entonces ahí también es como tener el apañe de la mente, simplemente me estáis contando historias que ya están obsoletas, así como que de verdad, que aburrida. Y tener ese diálogo también, que haga que no sea tan rígido todo, sino que verlo de una manera más liviana, también eso ayuda mucho.
2: Qué hermoso, me encanta que bien poder hablar con la mente y, y tener esa relación, ese vínculo, como y también, un poco es como reírte de, de, de vos misma, ¿no? Y como traer el humor y decir como, ay, de nuevo estoy pensando esto, como que ya está, o sea, sole. Me, te das gracia, como que no tiene sentido, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto nuevamente? Pero nada, como ponerle humor y, y, y no en vez de humor y no, eh, no juzgarlo, sino saber que es la mente y nada, ¿Quieres jugar estos juegos y lo voy a entretener como Vivo dice, voy a poner mi energía y me enfoque en eso o voy a volver a mi corazón y a todo el lado lindo que sabe mi valor y puede ver muchísimo más allá de todos esos pensamientos negativos que no construyen absolutamente nada. Comparto también que necesitamos eh, prácticas en el día a día porque la mente va a estar ahí, va a jugar estos juegos a diario, entonces necesitamos de prácticas a diario que nos vuelvan al corazón, que nos ayuden a trascender estos pensamientos que van a estar ahí, pero cuánto enfoque le vamos a poner, cuánto peso le vamos a poner, los queremos escuchar y... y, y y generar de esto una creencia limitante, o los dejamos que estén ahí y que hagan su juego y nosotros trascendemos y continuamos con nuestro camino. Y a mí en lo personal eh, me ayudó muchísimo, ya hablé de esto varios episodios, pero lo voy a seguir diciendo, es meditar eh, dos veces al día, porque es mi, mi momento de conexión, de este trascender donde logro Sa logro salir de esos pensamientos que están ahí. No significa que la mente paró. Siguen estando ahí, pero logro trascenderlos e ir a mi estado de ser puro. Y ahí es cuando conectas con ese, por lo menos sea un instante que conecto con mi estado de ser, ser en mayúscula, es donde me puedo volver a identificar con esa verdadera esencia, con quién realmente soy. Y después vuelvo al pensamiento y la mente me vuelve a jugar el juego. Pero ese instante yo lo tuve. Entonces yo puedo saber y identificarme con mi verdad. Y eso a diario, dos veces al día, a lo largo del tiempo, uno puede lograr tener ese, esa sensación en la que tiene la meditación durante el resto del día. Es como cuando metemos una remera y la teníamos de color rojo, la ponemos al sol y se destine un poco. Y después la ponemos de nuevo en la tintura y la ponemos al sol y se destine un poco, pero se queda el color un poco más marcado. Y después la metemos de nuevo en la tintura y la ponemos al sol. Y así eso es lo que hace la meditación, que a lo largo del tiempo sí se sigue destiniendo, pero el color cada vez está más marcado. ¿Por qué? Ese, esa tintura se mantiene más allá de la meditación, se mantiene en el día a día. Y eso para mí es muy, muy importante y es una práctica que me enraiza, me vuelve a mi sed y se lo recomiendo a todos que logren eh, incluirla en sus prácticas a diario. Y también estar en la naturaleza, 100% en esos momentos porque a veces, como hablamos previamente, ya dejamos correr la emoción, es, esa emoción nos trae una invitación, la tenemos que mover, porque una emoción es una energía en movimiento, la dejamos que se mueva, ya sea bailando, eh, charlando con una amiga, la liberamos, la sacamos de afuera o con tu psicólogo, con quien sea que vos lográs hacer que esa emoción corra. Pero después, claro, está el poder de la mente y que, cómo transformamos esa emoción. ¿En la invitación a la que nos viene a proveer eh, para nuestra evolución? ¿O la mente jugando estos juegos y creando historias negativas acerca de esa emoción? Entonces, cuando yo llego a esos momentos que quizás mi mente me está jugando un juego muy fuerte, tengo que salir y estar en contacto con la naturaleza, poner los pies, los, en, los pies en la tierra meterme al mar, mirar al sol, ver el sol, a mí me, me da instantáneamente ese, el ser. Es como el sol no se está comparando con los otros planetas a ver si es más o menos. El sol es, entonces es, directamente quiero ser, porque lo veo y me, me inspira. Así que para mí eso es muy importante, es muy es de mis prácticas diarias salir y mirar al sol y meterme al mar y volver a mi esencia.
0: Me encanta Sole, sí, y, me, y quería agregar también que como las historias no nos definen, las emociones tampoco, porque las emociones son transitorias, porque como todo es energía y la energía siempre está en movimiento, ninguna emoción está ahí anclada en ti. Las emociones se pueden repetir, pero las emociones son eso, es es flujo, es movimiento, hay códigos, hay e información, pero es solamente eso. Entonces, el tema, me gusta mucho que hayas hablado de la meditación, porque a mí me pasa lo mismo. La meditación en sí lo que hace y lo que te ayuda no es tener la mente en blanco, es poder desidentificarte de los pensamientos. Eso es lo importante. Entonces, cuando te logras desidentificar de, de la mente, ¿cierto?, de los pensamientos que son más nocivos, ahí es donde también tú te empiezas a sentir más cómodo, cómoda. Entonces es importante, por ejemplo, práctica diaria, meditar. Ay, es que no sé meditar. Bueno, un espacio de silencio. Conecta con tu silencio interno. No es que no tengo técnica, nuevamente. Conecta con tu silencio interno, a tu respiración. Hay, en YouTube puedes encontrar millones de formas de respiración, 3-3-3, respiro 3, pauso 3, exhalo 3. De alguna manera tenemos que ser capaces de encontrar también herramientas. En este episodio les vamos a otorgar, pero pueden ver herramientas, hay millones de podcasts también para poder meditar, entonces traten de encontrar alguno con el cual resuenen, se quedan ahí y comiencen a entrenar también su mente, comiencen a desidentificarse también de esos pensamientos menos virtuosos para que anden más tranquilos, para que la mochila ande más liviana. Eso depende solamente de nosotros. Sí, coincido con todas esas
1: herramientas que estuvieron diciendo. La meditación a mí me súper ayuda, pero ¿qué pasa? A veces que los pensamientos son tan fuertes que necesitas sacarlos de alguna forma. Y a veces tenemos que utilizar otras herramientas, como por ejemplo cambiar la fisiología. Y eso quiere decir, para mí... Mover el cuerpo, ya sea bailar, bailar a mí, me saca la cabeza y me vuelve a mí misma, me vuelve a mi propio cuerpo, a mi propio ser. Eso es algo que nadie me lo puede sacar. <risa> Pero quizás para otros, es correr, es hacer yoga, es hacer actividad física, es probar distintas técnicas para ver qué es lo que te funciona. Porque, claro, practicar un diálogo interno más positivo no es fácil, por supuesto que no. Son esos... Es pensamientos que afectan la manera en la que pensamos y nos sentimos. Y bueno, como decía antes, si alimentas un pensamiento negativo como no soy bueno, o me odio a mí mismo, o odio al mundo, así es como tu subconsciente va a responder. Primero hay que empezar por ser consciente de nuestro diálogo interno y después conscientemente alimentar un diálogo más positivo. En vez de decir, ¿por qué soy tan estúpido? ¿Por qué se si me pasan cosas negativas a mí? Puedes decir, bueno, ¿qué puedo sacar de esto para que no me vuelva a pasar? ¿Qué puedo hacer para mejorar la situación? Y esto va a ayudar a mejorar tu actitud. En nuestro inconsciente, queremos que para aprender de nuestros errores debemos maltratarnos. Cuando en realidad simplemente se puede reconocer el error y preguntarse ¿Qué puedo hacer distinto a la próxima vez? Y hay una pregunta que es esencial, que es ¿Qué historia te contás a vos mismo? Porque sea lo que te digas es lo que vas a reflejar. Si estás constantemente criticándote, entonces eso va a terminar afectándote de una manera negativa en todas las áreas de tu vida. Porque siempre va a haber alguien que sea mejor en algo o que tenga más plata o que sea más lindo. Pero con la única persona que deberías competir es con la persona que fuiste ayer. Enfócate en tus fortalezas y trata de mejorarlas. No envidies la gente exitosa, sino busca la manera de aprender de ellos. Cuanto más consciente seas de tu crítica interior, menos te va a lastimar. Primero, identifica el juicio. Una vez que lo identificaste, te va a ser más fácil sacártelo a la cabeza. No te martirices por tener pensamientos negativos, porque lo único que va a generar es esa negatividad que se arraigue a tu mente. Por supuesto que puedes tener sentimientos incómodos o intensos, pero los puedes dejar pasar cuando aparezcan. No los juzgues y no te juzgues a vos mismo por experimentarlos. Cuando los resistís, toman raíz adentro tuyo. Pero cuando le das la bienvenida, ellos pasan a través tuyo. Los dejas pasar y se van. Y hay un ejemplo, bueno, un ejercicio en realidad que a mí me gusta hacer en. Antes eran los talleres que yo hacía antes sobre amor propio. Ya dejé hacer esos talleres. Quizás en un futuro los vuelva a hacer. Vamos a ver qué, qué es lo dirías vida. Deberías, <ríe> sí.
0: amiga, deberías. Sí.
1: Pero uno de los ejercicios es personificar esa crítica interior. Cuando esa voz que te viene a la mente, ¿quién es? ¿Es una mujer? ¿Es un hombre? ¿Cómo está vestido? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo es el tono de la voz? Y es muy interesante lo que la gente puede llegar a sacar atrás de esto, porque tuve mujeres que me dijeron, me di cuenta que esa crítica interior es mi madre, otra que me decía, me di cuenta que es mi pareja y ser consciente de eso te ayuda como para tener más herramientas y poder ver cómo poder sobrellevar esto. Y también, ojo, también puede pasar que no sepas quién sea. Personificas a alguien que no sabes quién es, pero ya el hecho el hecho de lo estás personificando y quizás te lo puedes imaginar, no sé, con si tiene voz de hombre, lo ves con una una pollera que creo que mm. para ustedes en Chile usted dice más falta, no sí, falda. con una falda con todo vestido de colores entendés como sí. para que sea más divertido y le sacas esa esa intensidad que a veces le ponemos a las
0: cosas y lo hacemos más ameno me encanta Eso, sí <risa> Sí, me encanta sobre todo eso de como dejar el juicio hacia uno, hacia una misma, porque me pasa de que estoy en un momento, bueno, les quiero compartir en realidad, que me encuentro en un momento muy lindo de mi vida en donde desidentificarse del juicio, del juicio interno, ha sido tan hermoso, porque me ha permitido también dejar el juicio de otros, hacia otros, y hace que la vida ande más liviana, porque en realidad cada quien con su tema y sin exigencia, y más lidiandad, yo creo que para mí esa es como la consigna de quien adelante en mi vida, así es como que cada quien hace lo que le aporte, cada quien hace lo, y está haciendo lo mejor que puede, de acuerdo a su proceso también de conciencia y expansión, entonces me gusta mucho y me quedo mucho con el tema de los juicios. Y en, dentro de esa misma línea, Vivo, nos podrías dar sugerencias eh, y entregar también a, a nuestros oyentes y a las personas que resuenan con una Empoderada para tratarse con más amor, y tratarse también, o más que tratarse, traer más compasión hacia sus propios procesos. Sí, por supuesto.
1: Bueno, algo que quiero dejar en claro es que no es que te levantás un día y decís hoy me amo a mí misma.
0: <risa> no, es simple,
1: <risa> simple, les voy a aclarar. El amor propio es un trabajo del día a día. Se trabaja, no es que, claro, se va haciendo más fácil sobre el tiempo, pero de todas formas se sigue trabajando. De hecho, a mí me pasa que cuando arranco un nuevo proyecto o algo, algo que, que me saca de mi zona de confort, que me saca, que entro en otro estado en el cual no había estado antes, a veces esas creencias limitantes, por ejemplo, me vuelven a aparecer. O esa crítica interior vuelve a aparecer. Pero ahí depende de mí decir, ah, ok, te veo, gracias, pero hoy no voy a jugar con vos. Porque están ahí para protegerte. Están ahí para decirte, Tenéis cuidado con esto, no vayas allá. Pero ahí es, es ese diálogo que tenemos entre nosotros y decirles gracias, pero no. Y repasando lo que, lo que estuvimos viendo, para mí uno de los mejores consejos es de solo decirte cosas a, tu, a vos mismo que se lo dirías a tu mejor amigo. Y esa es una de los mejo las mejores formas de saber cómo nos hablamos a nosotros mismos. Cuando te estás tratando de una forma muy dura, sé más gentil y di, dite a ti mismo, no me voy a tratar más así y reformula lo que dijiste. Entonces, cuando sea consciente, decís, oh, bueno, ok, no voy a hacer más esto y lo voy a reformular de una forma en la cual sea más, más, más amena a vos mismo. Y otra de las preguntas es, si me amara tanto, ¿me dejaría experimentar esto? Porque tenemos un miedo al decir que no, al ser rechazado. Tenemos una necesidad de ser queridos y aceptados. La pregunta es, ¿estás sacrificando tus planes, sueños y metas para complacer a otro? Explora si viene desde un lugar de miedo y pregúntate por qué. Hay que tener una conversación en esta contigo mismo y preguntarte cuál es tu necesidad. Al principio te vas a sentir egoísta, culpable o quizás embarazoso cuando pongas tu límite. Pero hazlo de todas formas y recordá que vos tienes un derecho al autocuidado. Después de decir que no un par de veces te vas a sentir más empoderado. Poner límite requiere práctica y determinación. No dejes que la ansiedad, el miedo y la culpa se interpongan en cuidarte a vos misma. Vos no sos responsable de cómo el otro puede reaccionar cuando pongas tu límite. De lo único que sos responsable es de comunicarte de una forma respetuosa. Y yo personalmente tuve que dejar y de personas que no honraban mis necesidades porque eran personas que no me apoyaban. Por eso, lamentablemente, hay que ir dejando ir esas personas que no respetan tus límites, poniendo distancia. Y una forma de saber si no pusiste tu límite es cuando te sentís con enojo o resentimiento o te encontrás quejándote. Ahí escúchate a ti mismo y determina cuál es tu necesidad.
0: Y después comunícalo de una forma asertiva. Qué importante el tema de la asertividad. El poder expresarnos de manera clara, también vivo, eh, de manera amorosa y sincera, pudiendo ser honestos y auténticos con el resto, pero por sobre todas las cosas con nosotros mismos. Qué importante eso, como cuando podemos hablar de, de manera tan clara, siento yo también es que estamos tan conectados con nuestro corazón que las palabras vienen desde ahí, vienen desde ese espacio, vienen de un espacio amoroso.
2: Ibu, ¿y por qué es que a veces nos da tanto miedo poner ese límite sano? ¿Qué es lo, qué es lo que nos aterra?
1: Bueno, y es lo que decía antes, que nos da miedo no ser aceptados, de no ser queridos, de que si decimos que no, esa persona se lo va a tomar a mal, que se van a enojar con nosotros. Pero una persona que te ama siempre debe respetar tus límites. Y la mejor manera de decirlo es con apreciación, siendo firme, con confianza y humildad. Si no tienes una intención de ver a una persona, puedes decirle, agradezco tu invitación, pero no puedo. O gracias por la invitación, pero no estoy interesada. Siempre tendemos a tener que dar una explicación por algo cuando en realidad simplemente podemos decir que no. Y eso está bien. No nos tenemos que sentir culpables por no decirlo. También pasa que a veces te sentís muerta y tu amigo te insiste en salir y le puedes decir me encantaría ir, pero me siento agotada. Necesito descansar. Espero que puedas entenderlo. Nos vemos la semana que viene. Y simplemente listo. Porque claro, como es mm. lo, que, lo que me estabas preguntando, o sea, ¿por qué no podemos poner nuestro límite? Si le digo que no, a mi amiga se va a enojar, ¿entendés? Me dice, ay, pero otras me dijiste lo mismo. Pero entonces si yo le digo que, le termino diciendo que sí, y después la termino viendo, y al día siguiente termino cansada, no duermo bien, y, y la, el resto de la semana termino estando muerta. Y al final, eso, ¿es amor propio? Es querer respetarse a vos mismo y decir, a ver, este es mi límite, hasta acá puedo llegar, sí te voy a ver, pero no hoy va a ser mañana o va a ser la semana que viene o va a ser otro día. Ser asertivo en eso y saber justo ahora no se puede y eso está bien. Todos tienen límites distintos y lo que está bien para vos quizás no sea para otro pero todo se trata de respeto.
2: Totalmente, vivo Y como el post que acabamos de poner en Instagram de que en definitiva rodeate de aquellas personas que saquen tu luz interior y esas personas que honren tus necesidades, entonces si estás relacionándote con alguien, tenés un amigo, un amigo o quien sea que, tu pareja que no está honrando esto y tiene, tiene algo en contra que vos honres tu propio ser y lo que necesitas en cada momento y quizás te, es una buena oportunidad que la naturaleza te está dando para replantearte este vínculo, esta relación y a dónde está yendo ¿está promoviendo tu evolución o está yendo en contra de eso. Viewline y, Viewline, ¿y cuáles son algunas de tus prácticas o herramientas que nos podrías compartir para el público para poder cultivar este amor propio en el día a día?
1: Bueno, a mí personalmente lo que me gusta hacer es hacer un check-in mental, físico y el alma. Mental puede ser la aceptación de uno mismo. De la aceptación de las virtudes y los defectos, como decía al principio. Y claro, a veces es difícil. Esas partes que vemos de nosotros mismos y no nos gustan, como el, como el cuerpo, por ejemplo, no ser capaz de hacer algo, decir, ay, no tengo, no tengo la capacidad de hacer este, esta nu este nuevo proyecto, no tengo la capacidad de hacer esto. Cuando en realidad sí puedes hacerlo. Si vos querés pensar que podés hacerlo, lo podés hacer. Podés buscar la manera de encontrarlo y decir reformular eso en tu, en tu cabeza y buscar la solución. Después hay, hay partes, por ejemplo, de nuestro cuerpo que nos, no nos gustan. A mí personalmente lo que me siempre me venía a la cabeza eran la celulitis. La celulitis era algo que no me gustaba para nada y cada vez que la veía era como que no las quiero ni ver.
2: <risa> y
1: después cada vez era... Empezar a apreciar todas las partes de tu cuerpo y mandarle amor. Esa es una práctica súper linda que se puede hacer todos los días y decir, por ejemplo, mis piernas son grandes, me encantan porque me da la posibilidad de caminar. Y eso es una de las cosas súper importantes que es agradecer. Agradecer lo, por lo que uno tiene, no por lo que uno le falta. Y eso es difícil, es difícil, pero bueno, es constantemente todos los días levantarse, agradecer su cuerpo, agradecer esas partes que uno no le gusta, que a veces... Quizás si tu creencia alimentante es, yo no soy linda. Empezar a decirte, yo soy linda, todos los días. Te miras al espejo y decís, sos hermosa, te amo, te amo. Gracias por estar acá conmigo, gracias por acompañarme en este camino. Porque vos sos la persona en la cual te va a acompañar a donde sea que vayas. Entonces, cuanto más tiempo vos pasás con vos mismo, más te terminás conociendo. Y es, es, es lo mismo con uno, cuando estás con un amigo. Cuando estás con un amigo cuanto más tiempo pasas con ellos, más con los que los conoces. Y cuando más tiempo pasas con vos, es igual. Entonces, trata de nutrir y cultivar esos tiempos a solas para saber quién sos, qué son esas cosas que te gustan hacer, que te llenan el alma. Porque para todas las personas es algo distinto. Puede ser la naturaleza, puede ser conectar con amigos, o puede ser hacer alguna actividad o algún hobby, hacer arte. No sé, para todos es completamente distinto, pero... Es bueno saber cuáles son esas cosas y empezar a implementarlas a diario. Porque tener esos hábitos sanos, ya sea con la comida sana o teniendo una rutina en la mañana, para mí la rutina es esencial. Es esencial para amor. Eso para mí es amor propio. Yo me levanto, me, antes me hacía un jugo de apio en ayunas, ahora estoy haciendo agua caliente con limón, cambio, pero bueno, nada, me lavo la cara y medito. Eso es algo que me, me llena el vaso. Es como que cada uno tenemos un vaso que nos levantamos y en general está vacío, ¿viste? O quizás está a la, a la mitad. Entonces tenemos que llenar el vaso para después arrancar el día con toda. Porque si el, tu, vaso, tu vaso está a la mitad y vos arrancas el día y después estás a las corridas, perdiste el colectivo, llegás al trabajo, tenés un problema con, con tu jefe. Entonces, claro, el vaso va, va bajando y cuando terminas llegando a tu casa estás agotadísima. No, ya no das más. Entonces, si vos arrancás con tu vaso lleno, ahí ya arrancás con toda. Y es durante el día también, ir subiendo, cada vez que sentís que tu copa va bajando, ir subiéndola también. Pero la rutina para mí sí es súper es importante.
2: Hay una sí. frase, Vibú, ah. hay una frase que dice win the morning, win the day, que significa ganar tu mañana, vas a ganar el día. Y es esto que Vibú dice, si tenés esa rutina todas las mañanas, ya tenés el día hecho, porque pudiste volver a vos satisfacer tu necesidad y no entrar, despertarte, eso también. ¿Qué es lo primero que te decís a la mañana cuando te despertás? ¿Cuál es la primera palabra que te decís a vos misma? Porque eso es como vas a arrancar tu día, esa es la energía que vos estás poniendo al resto del día. Entonces, ¿cuál es esa primera palabra que te decís a vos misma? Y después, ¿cuáles son tus primeras prácticas de la mañana? ¿Estás honrando tu ser tu verdadero ser, no tu mente, o las historias que te cre creíste que sos, o el resto. Entonces, si haces esas prácticas donde uno sabe qué es lo que le llena el alma y qué es lo que le hace bien al corazón, si haces esas prácticas, primera hora de la mañana, el día está hecho.
1: Sí, totalmente. Y aparte, por ejemplo, a mí lo que me encanta hacer cuando termino de meditar Digo un par de afirmaciones que en general son esas creencias que, limitantes que digo lo opuesto, exactamente lo opuesto, me las voy repitiendo y después literalmente termino con un abrazo a mí misma, agradeciéndome por estar viva, agradeciendo por poder respirar, por poder comer, por poder caminar, tener piernas, Esa son esos simples actos de gratitud que te cambia completamente, te, realmente te hace sentir y, y valorar tu vida. Y hay una actividad que a mí me encanta, que se la recomiendo absolutamente a todo el mundo, que es escribir una carta de amor propio para vos mismo. Y en esa carta empezás diciéndote, querida Vivo, vos sos increíble, ¿por qué?
2: <ríe> y ahí
1: empezás a decir, todo por lo cual sos increíble, pero todo te Una lista
2: infinita.
1: Infinita, infinita. Sos increíble porque sos muy graciosa, porque sos una diosa total, porque sos <risas> inteligente. Porque, y ahí empezás a poner todas las cosas que lograste, que, que hiciste, lo cual te sentís orgullosa de vos misma. Porque es una carta que vas a tener toda tu vida. Y siempre van a pasar momentos en los cual no tengamos la, la autoestima o esa, esas ganas de, de vivir, y ¿viste?, Curiosamente y decir todo es increíble la... no, hay veces que nos vamos a sentir un poco más para abajo, pero cuando nos sintamos de esa manera, ahí agarramos la carta, la leemos y decimos, pero,
0: ¿Pero ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo, si ¿cómo, ¿Cómo me olvidé? ¿Cómo me olvidé? Claro. Está muy, es poderosa De no lo, lo grosa que soy, por favor qué muy esto sí,
1: Por favor, porque hace una diferencia abismal eso lo súper recomiendo
2: Viu, te agradezco de todo corazón por habernos entregado todas estas sugerencias y herramientas que sin duda alguna van a cultivar el amor propio que es una tarea a diario como vos decís, no de un día para otro y es como cuando vamos regando una plantita que en nuestro caso se expresa con cada decisión, cada paso que vamos tomando y es realmente increíble cómo estas decisiones van tomando forma y color y reflejan la realidad en la que estamos experimentando. Así que a todos los oyentes a tomar decisiones considerando que somos merecedores de lo que mejor coopere y ayude a expandir nuestra conciencia en el amor, en la alegría en la compasión hacia nosotros. Les dejamos un abrazo enorme con mucho mucho amor y si les gustó este episodio les pedimos por favor y les agradecemos que lo compartan con todas esas personas que se pueden beneficiar y a seguir expandiendo conciencia hasta la próxima.